0: Okay. WCTM, W257WB, Potomac, Kevin Jones, Maryland, la única emisora que necesitas escuchar para
1: estar bien informado, o para escuchar buena música la auténtica, 950M y 94.3FM Usted que nos acompaña en este Viernes Santo, gracias por estar con nosotros. El abogado Julio Alemán de la firma Salvado, Salvado y Salvado. Ya está con nosotros, el licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, buenos días, Samuel. No sé si me escuchan bien. Eh, está saliendo perfectamente bien, no se preocupe. Está... Bueno, buenos días a la audiencia. Perfecto. Hola. Eh, licenciado, eh, estábamos Muy hablando con el abogado Carlos Salvado hace unos instantes sobre Muy bien. Eh, okay. lo que puede pasar con una persona detenida. Que va a una cárcel local y que va contagiada con el coronavirus. El riesgo que existe para, no solo para la, el personal de prisiones, sino también para los que están allá adentro, es gigantesco, licenciado. Así
2: es, Samuel, y sabe que yo hace poco, yo diría que hace tal vez una semana y media o dos semanas, eh, cuando eh, eh, teníamos solamente tal vez una semana de haber comenzado con el problema del coronavirus, o una semana y media, eh, fui a la cárcel de Prince George, y en ese momento uno de los clientes que yo tenía ahí que... Menos mal, él pudo salir. Presentamos ah. una audiencia de fianza y él pudo salir, pero antes de que él saliera, cuando yo lo fui a visitar a la cárcel para eh, explicarle cuál era el plan, en este momento era que les estaba limitando a los presos el tiempo que pueden que podían pasar fuera de sus celdas porque en, en muchas de las cárceles del, de los condados aquí en Maryland Ah, tienen lo que llaman housing units o como unidades de vivienda claro. que son son sectores eh, cada cada cárcel tiene varios sectores y a veces en un sector tienen a las personas detenidas por ejemplo, a las mujeres en otro sector tienen a personas eh, menores de 18 años que van que están esperando ser trasladados a una cárcel juvenil en otra tienen eh, personas detenidas por crímenes no violentos entonces en cada sección tienen presos eh, o de diferentes categorías y en cada unidad, en cada sección hay varias celdas. En esas celdas hay ah, o en esas uh, secciones hay áreas comunes donde hay, tienen, por ejemplo, sofás donde ellos se pueden sentar para ver televisión, o tienen mesas para que ellos coman. Entonces, eh, en eso momento lo que me dijo el, el cliente es que habían limitado, que estaban eh, limitando muchísimo el tiempo que ellos podían salir, por ejemplo, para ver televisión, para... Eh, comer en las mesas que tienen ahí y que pues, los envían uh, mayormente dentro de sus celdas a, a cada quien para evitar el contacto eh, pero el problema es que en cada celda tienen dos o tres personas por lo menos entonces eh, eh, son esfuerzos que estaba tal vez haciendo la cárcel para limitar el contagio pero el problema es de que las cárceles, las celdas están muy saturadas en sí pero ya en ese momento, hace algunas semanas Ya como que existía la preocupación En algunos condados Precisamente porque eh, por, por ese tipo de, de casos Donde entra un preso o entra un guardia Después se descubre que estaba enfermo Y ahora como ellos El contagio y otra cosa Que eh, a veces en las cárceles No tienen eh, abundancia de jabón No tienen abundancia De, de lo que
3: Estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda, Alejandro Negrón, Samuel Galvez. Estamos teniendo eh, un pequeño problema con la conexión de Samuel Galvez, así que mientras él ah, arregla ese problemita... Uh, vamos nosotros acá ver. Ya, todavía estamos teniendo el mismo problema Samuel, vamos a tener que hacer lo mismo que hiciste anteriormente Porque salió el chupacabra de nuevo Mientras tanto, estamos llegando a ti eh, Gracias a las oficinas del abogado Carlos Salvado salvadoloa.com, puntocom Si ha tenido cualquier problema Ya sea un problema criminal uh, Fue acusado de un crimen eh, Llame a Carlos Salvado ...al equipo de Carlos Salvado... salvadoloa.com. No solamente es que va a trabajar... ...con un equipo de abogados... Uh, ...que por mucho tiempo... ...llevan sirviendo a la comunidad... ...y saben cómo ganar en corte... ...sino que va a trabajar con un equipo de abogados... ...que saben muy bien cuál es su rol... ...el rol de ellos es... ...pelearlo todo en corte... ...si tienen que comprobar algo... ...en contra suya... ...eso es trabajo del fiscal... Y se van a asegurar de que ese fiscal tenga que trabajar para comprobar algo. Esa es la estrategia de los abogados. Salvado, salvado y salvado. Se puede comunicar al 301-933-1814. 301-933-1814. A ver si tenemos ya a Samuel de vuelta con nosotros. Samuel, buen día. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, a ver si me confirma, Ahora por favor. sí, que está sonando súper sí. bien El chupacabra ya se fue ya. Adelante entonces, Samuel
1: Con mis disculpas eh, el Licenciado eh, Julio Alemán eh, eh, Estamos hablando de Los riesgos Y son riesgos grandes, damas y caballeros Lo que corre la gente Cuando Va a A prisión eh, La pregunta más obvia es ¿qué pasa con esta gente? Y usted me estaba contando que tuvo una experiencia, abogado Julio Alemán.
2: Eh, sí, Samuel, eh, para los que no pudieron eh, oír bien, yo estaba eh, contándole a la audiencia que hace algunas semanas, yo diría tal vez una semana y media, uh, tal vez dos, pero yo creo que fue como hace una semana y media, yo fui a la cárcel del condado de Prince George a ver a un cliente antes, para prepararnos, antes de una audiencia de fianza, no? para ver si él podía salir. Él eventualmente logró salir, pero lo que él me contó cuando yo lo fui a ver, porque en ese momento todavía me permitieron entrar y visitarlo a él, ahora como que están limitando muchísimo más las, las visitas en la cárcel de Prince George, porque se han descubierto casos del coronavirus adentro. Pero en aquel entonces solamente como que se sospechaba eh, que habían casos y. El ente explicó que eh, a los presos les están limitando mucho la habilidad de salir a las áreas comunes que existen dentro de las cárceles. A veces en cada cárcel uh, tienen diferentes secciones, lo que le llaman housing units o unidad de vivienda, eh, donde eh, tienen a, a presos eh, separados por de, diferentes categorías. Por ejemplo, tienen una sección para las mujeres, tienen una sección para... Eh, personas menores de edad que están esperando ser tra trasladados a una cárcel juvenil y uh, tienen otras unidades para hombres que tal vez están ahí por crímenes violentos hombres hombres por crímenes no violentos entonces cada sección tiene uh, áreas comunes donde se sientan para ver televisión, donde comen y en, es en aquel entonces, hace como una semana y medio le estaban manteniendo presos primordialmente dentro de sus celdas el problema es que cada celda a veces tiene dos o tres a personas adentro ah. eh, a veces hasta más dependiendo de la cárcel eh, pero era una de las pocas medidas que podía tomar la cárcel eh, no podían distribuir por ejemplo más jabón o, o más eh, productos basados en el alcohol porque las cárceles a veces no tienen eh, como almacenes donde, donde guardan eso eh, para, para casos como este, claro. sino que lo van comprando cada semana, cada mes y entonces es un problema porque los presos están eh, casi unos encima de otros y no tienen lo, los materiales necesarios para eh, asegurar la higiene y la prevención de, de la transmisión del coronavirus. Entonces las cárceles están haciendo lo que pueden, pero muchas veces no hay mucho que puedan hacer y ese es el problema.
1: Estamos con el abogado Julio Alemán de la firma Salvado, Salvado, Salvado. Estamos hablando de el coronavirus y sus efectos dentro del sistema carcelario y también del sistema legal, porque hay que decirlo, ustedes eh, están eh, trabajando, a pesar de que el resto de la gente está en sus casas, ustedes siguen laborando en las oficinas cuando hay una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia puede ser la, a la que la gente pueda llamarles, ese abogado?
2: Eh, bueno, hay, hay varios, Samuel. Uh, cuando hay gente que siempre está siendo arrestada por cosas diferentes, hay gente que uh, ya no hay mucha gente toma, manejando tomada, aunque sí hay algunos. Ajá. Hay algunos. Nos llegó un señor hace poco que lo encontraron cuando comenzaba lo del coronavirus. Entonces, sí, hay gente que todavía. Eh, hace eso, pero ahora lo que estamos viendo, Samuel, es mucho de lo que yo había uh, anticipado hace varias semanas. Cierto. Yo fui clarividente, porque se acuerda que yo le dije hace como sí. tres semanas: que, pero la mal que no tiene un cucurucho.
1: La, 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 la violencia
2: doméstica Ajá. iba a incrementar. Cierto. Entonces, estamos viendo muchísimo de eso, y hay, por ejemplo, uh, casos de. de más que todo, las son mujeres, la, las víctimas son muy pocos hombres. Existen a veces hombres que son abusados físicamente, pero eh, casi siempre son las mujeres. O a veces, ahora estamos viendo ya casos de, de señoras que están pidiendo órdenes de alejamiento en contra de los esposos para proteger a los niños. Uh -huh. Mucha eh, en la comunidad latina nosotros tenemos muchas parejas lo que le llaman blended families, uh -huh. o familias mixtas, donde se junta tal vez un señor con una señora que ya tiene hijos de una relación previa. Entonces eh, estamos viendo eh, muchas peticiones donde se alega abuso de hijastros. Eh, de niños que son hijos de la, de la mujer pero no del hombre entonces y yo creo Samuel que vuelve a la, las causas son las mismas que yo había anticipado desde hace mucho tiempo que uh -huh. el estrés económico el estrés de estar unos encima de otros mucha eh, mucha gente latina, eh, vive tal vez en una casa donde le alquilan a una o dos familias, tal vez un cuarto, el, el sótano, el basement, y entonces al estar todos tan eh, tan cerca, eh, y los niños que están en la casa, y los, los niños pues no, no pueden ir a la escuela, eh, y están aburridos, están tratando de entretenerse, los niños gritan, saltan, pelean, y todo eso yo creo que está llevando a muchos hombres a sentirse estresados, y a, a, tal vez a comportarse en forma que generalmente no lo hacen Hay señores que tal vez no son violentos Pero por la, por la presión que sienten uh -huh. Ahora sí están llegando a, a convertirse un poco más agresivos o sea, Hay otros que lo eran tal vez anteriormente y, y, no, uh, y ahora lo están manifestando un poco más También Samuel, uh -huh. uh, hay, hay, hay situaciones donde tal vez eh, No se llega a lo físico, sino que son nada más discusiones verbales, pero hay gente que también está pidiendo órdenes de protección porque sienten la amenaza de que puede escalar a, a, a un altercado físico. Entonces, lo que estamos viendo son muchas órdenes de alejamiento, lo que llaman en Maryland protective orders, uh -huh. órdenes de protección, que son órdenes, órdenes de alejamiento que puede buscar una persona contra un familiar de sangre o contra un esposo o esposa o una persona con quien tiene eh, una relación eh, amorosa eh, con quien se tiene hijos en común. Estamos viendo bastante de eso porque en las Cortes del Distrito, que es un es un tribunal que existe en cada uno de los dados de, de Maryland, la Corte del Distrito, ahí hay una oficina del comisionado de la Corte del Distrito, y el comisionado siempre sigue abierto, eh, la, la oficina está abierta eh, las 24 horas del día, siete días a la semana y ahí es donde puede ir alguien que necesita ayuda, que se sienta amenazado o que ha sido golpeado, puede ir ahí para pedir una orden de aliento. El problema es que... muchas veces, El juez lo saca de la casa, y entonces ahora eh, la gente está encontrando dificultad yendo donde algún familiar, un amigo, para ir a poder a, a vivir temporalmente, eh, pero... Eh, eh, pues para las víctimas siempre eh, tienen que saber que pueden ir a la corte del distrito del comisionado a pedir una orden de alejamiento porque eso siempre eh, está llevándose a cabo y esas son algunas de las audiencias que estamos eh, que, que las cortes están haciendo. Uh -huh. Lo que sí hemos notado, Samuel, es que ahora los tribunales, los jueces, están utilizando eh, o eh, empezando a implementar ya sistemas de videoconferencias ah, eh, para, para hacer ese tipo de audiencias. Entonces, eh, dentro de, de algunas semanas, yo creo que vamos a tener más audiencias donde los jueces, eh, el abogado puede estar desde su casa o de lo, o desde la oficina uh -huh. eh, utilizando aplicaciones como Zoom. El cliente puede estar en otra, en su casa o en otro lugar, y el juez está en la corte uh, viendo al, al abogado y al cliente por eh, videoconferencia. Entonces, eso es lo que, lo que se está empezando a implementar más, porque la preocupación por parte del sistema legal es que se han suspendido tantos casos, Samuel, que se está creando un embudo. Y al final, cuando ya todo se normalice, va a haber un diluvio de, de casos que las, las cortes no van a dar abasto porque van a haber demasiados casos entonces lo que están tratando de hacer los, los jueces es empezando a hacer eh, casos de orden de protección eh, órdenes de, de paz eh, de forma eh, electrónica para poder desahogar un poco ese embudo que se está creando con la suspensión de tantos casos
1: estamos con el abogado Julio Alemán de la firma salvado, salvado, salvado Estamos hablando del de coronavirus y sus efectos a nivel de las personas que violan la criminal, involucración en violencia doméstica que ha, se ha disparado. Y, por supuesto, aquellos que se arriesgan a manejar intoxicados, por favor, no lo haga. Se va a arriesgar no solo a que lo metan preso, sino también se va a arriesgar a que a usted pueda que alguien dentro del lugar donde lo lleven detenido, ...esté con eh, problemas de salud... ...y lo contagien a usted con coronavirus... ...pero si usted... ...de cualquier manera... ...lo arrestan... ...hágame un favor... ...anote este número telefónico... ...porque es importante... ...301-933-1814... ...repito... ...301-933-1814... ...ahí está el equipo... ...de salvado, salvado y salvado... ...para representarles a ustedes aunque sea por la vía de control remoto, licenciado.
2: Así es, Samuel. Uh, es algo que yo creo que la, las cortes van a empezar a implementar quizás uh, de aquí en adelante en el futuro. Yo creo que eso, el coronavirus, nos va a cambiar la vida, va a cambiar la sociedad eh, en, eh, de forma que se van a convertir en permanentes. Bueno, Eventualmente,
1: yo, ajá. Yo, yo había y, visto en ocasiones anteriores al coronavirus que habían presos que lo presentaban por la vía de circuito cerrado de televisión.
2: Sí, Samuel. Eh, siempre se ha, se ha utilizado eso, pero de una de una forma muy, muy, muy eh, limitada. Oh, okay. Le, y se ha usado solamente en el, en el siguiente contexto. Uh, antes de que el coronavirus comenzara, la, eh, los presos muchas veces participaban de manera electrónica uh, en las audiencias de fianza. Entonces, cuando las cortes estaban abiertas, llegaban miembros del público, llegaba el fiscal frente al juez, llegaban los abogados de defensa, varios abogados de defensa los defensores públicos podían llegar familiares todos en una misma sala uh -huh. y la única persona que, que comparecía por medio de, de un monitor era el preso porque en las cárceles tienen cámaras de, que tienen un, una sala usualmente donde hay una cámara y ca cuando van llamando el, el caso de cada preso eh, entra el preso a la, a, a la sala donde está la cámara y el, eh, el preso ve al juez por medio de, de un monitor y el en la corte en, en el salón, en la, en la sala de juicios el todo mundo veía al preso por medio de un monitor entonces así era como se hacía pero todo mundo los abogados el fiscal los testigos tenían que llegar en persona Ay. hoy lo que está lo que se está haciendo es algo diferente hoy los jueces son las únicas personas que están en la corte y eh, el abogado de defensa la, los tribunales ya están empezando a llamar a, a abogados de defensa en casos de audiencias de fianzas nada más o, o de, de órdenes de protección y el abogado no entra a la sala del juez, sino que se queda en su casa o en la oficina, y así es como participa, ya no, ya no está físicamente en lo, el tribunal, lo mismo con el fiscal o con el otro abogado representando la otra parte en un caso de orden de protección, y los clientes están en las partes dentro del litigio, también está cada quien en, en su casa, es el sistema que se está empezando a implementar, entonces como que se está expandiendo el, el uso limitado que se tenía antes, hoy se está expandiendo y es algo nuevo que ya las, las personas puedan participar no físicamente dentro del tribunal, sino que de manera remota, electrónica.
1: Vanas noticias para la gente en Virginia que nos está escuchando. ¿eh? El Estado acaba de determinar que van a cerrar 12 licorerías en el norte de Virginia. Eh, ¿Esto deberían haberlo hecho hace rato, licenciado?
2: Y a mí me parece que sí, Samuel, por eso mi esposa es una gran esposa, porque ella fue a comprarme cerveza, bueno, para comprar para ella, uh, uh, andaba, ella, ella era la que andaba siguiendo el camión de, de cerveza, Samuel, uh, y, y yo el del papel higiénico, como dijo Carlos, uh, entonces sí, eh, si no, ya dejando la broma, a mí me parece que sí, y le voy, a, le voy a mencionar por qué. Sí, en, en las licorerías, obviamente, cada persona que va tiene que abrir la puerta usando el, la, la chapa. Tiene que jalar la puerta y no todo el mundo usa guantes. Hay, hay gente que tiene el virus y que no lo sabe. Entonces, se abre la puerta de la licorería. Dentro de las licorerías tienen la, las cervezas y algunos vinos dentro de refrigeradores. Entonces, de nuevo, hay que abrir eso. Entonces, tienen muchas superficies donde... ...yo diría que cientos de personas tocan la misma superficie durante el día... Eh, ...o puede llegar alguien a estornudar y, y que caiga la, la saliva de manera microscópica... Eh, ...sobre latas, sobre cervezas y uh, últimamente el, el licor, eh, el alcohol... ...aunque a uh, muchos de nosotros nos ayuda a relajarnos más con, con niños en la casa gritando oh, bueno. y todo eso... Ajá. ...al final del día todo el mundo puede necesitar algún traguito. Eh, pero no es algo esencial como la comida, entonces me parece que si Virginia está haciendo eso, pues es algo que eh, tal vez uh, mucha gente desapruebe, pero, pero eh, al verlo de una perspectiva mucho más global, tal vez tenga más beneficio que, que efectos negativos.
1: Eh, le cuento, y eso lo he estado insistiendo desde temprano de la mañana, abogado eh, Julio Alemán, a partir de ahora, en el Distrito de Columbia, por orden de la alcaldesa Muriel Bowser, cualquier persona que vaya a un supermercado o una tienda de comestibles local va a tener que usar la mascarilla. A partir del lunes, los que vivimos aquí en el condado de Montgomery vamos a tener que hacer lo mismo. Si usted va a cualquier supermercado o a cualquier tienda de comestibles o a cualquiera de los supermercados nuestros, va a tener que llevar puesta una mascarilla para evitar no solo que usted se contagie, sino también se contagie o contagie a los trabajadores de ese supermercado o la tienda, porque están muy cercanos. Inclusive, eh, abogado, eh, hay una cadena de supermercados conocida que eh, es de aquí, eh, que van a poner, ¿qué le digo?, pasillos con eh, flechas donde usted va a poder circular para tratar de evitar el coronavirus. ¿Qué le parece la idea?
2: Eh, pues me parece bien, Samuel. Eh, son medidas que, que uh, a, al final tratan de promover el, el, el bien común, eh, la salud de todo el mundo. Sí, Entonces sí. son formas de, de reducir. Ahora, aparte, de la, la pregunta que yo tengo es, y es una eh, algo que tenemos que estudiar todavía con, con Carlos, es algunas de estas órdenes ejecutivas... Que, eh, ¿Cuál es la base legal? Legal,
1: exacto, uh, yo eh, también me hacía eh, la eh, misma pregunta
2: porque, porque, mucha, porque la ley criminal generalmente la crea la legislatura uh, Entonces aquí son los, los, los ejecutivos de, de los estados o de los condados de, de las ciudades como Washington DC Que están pasando estas medidas Y me pregunto yo, uh, eh, tal vez esto va a ser un, uh, un estudio para ya en el futuro y tratar de ver si hay uh, alguna base eh, legal para cuestionar el, el esfuerzo, uh -huh. eh, el enforzamiento de, de estas medidas, pero yo le recomendaría a todo el mundo que las que, que las obedezca. Claro, ¿mejor? Porque eso, eh, eh, Exacto, porque es bueno para todo el mundo, pero parte de, de del, el, lo interesante, legalmente hablando, va a ser en el futuro, cuando empiecen a, a enjuiciar gente por esto, si es que podemos encontrar defensas legales o no. Uh, Samuel, antes que se nos acabe el tiempo, porque yo sé que... que se nos está acabando, sí, señor. Eh, usted me había preguntado sobre qué tipo de medidas legales todavía están escuchándose frente a los tribunales, Correcto. y algo que la, las Cortes todavía están haciendo, los jueces están eh, recibiendo peticiones por escrito eh, de, de los abogados eh, pidiendo que, por ejemplo, alguien que tiene una orden de arresto por no haberse presentado a un juicio anteriormente, Uh, nosotros podemos pedir que uh, le quiten esa orden de arresto. No siempre lo hacen los jueces, pero muchas veces lo hacen. ¿Y por qué es bueno eso? Que alguien que tenga una orden de búsqueda... Ah, por no haberse presentado a la corte, eh, trate de solucionar eso, porque en este momento las autoridades saben que todo el mundo está en casa. Ah. Y entonces, eh, si alguien tiene una orden de arresto de que, que no ha tratado de, de resolver, la policía puede llegar a buscarlo a la casa y ahorita entrar a las cárceles es algo que, que la gente no, de, en verdad debería tratar de, de evitar, por lo del coronavirus, también hay muchas veces en casos donde alguien ya fue a la corte, donde alguien ya ha sido sentenciado, eh, a veces hay mociones que se pueden presentar para modificar la sentencia, para esencialmente reducir la sentencia. No en todos los casos se puede, pero en muchos se puede y así es, ese tal vez sea el vehículo para tratar de sacar... Eh, un poco antes a personas que están en la cárcel cumpliendo condenas uh, eh, se puede utilizar ese método la, ¿Es, una, la ¿es un buen argumento abogado? Eh, es algo que se puede explorar, sí, es algo que se puede explorar. Eh, a, a veces se puede tener éxito con eso. Entonces, las órdenes de, de o las mociones para reconsiderar una sentencia en el estado de Maryland existe ese mecanismo. No todas las veces se puede, pero muchas veces se puede, Samuel. Especialmente en casos donde alguien está preso por un crimen que no es un crimen de violencia o un crimen de naturaleza sexual. Eh, si alguien está en la cárcel por, por drogas, por manejar tomado... Eh, por algo así, es algo que se puede explorar para tratar de sacar eh, antes
1: de la, del tiempo a las personas que están presas si usted se ve en un lío como estos eh, no chupa hermano, por Dios eh, si lo agarran tomado se lo van a llevar preso si usted comienza a hacer escándalo en su casa y le pega a los niños y le pega a su mujer lo van a meter preso va a ser acusado de violencia doméstica. Si usted se mete en un lío de violar la ley criminal, si se mete a una pelea, saca un cuchillo, saca un cohete, pues una pistola, se lo van a llevar preso. Y va a tener dos problemas, uno legal y uno de salud. El de salud le puede costar la vida, el legal le puede costar un tiempo en cárcel. Si usted le toca, por mala suerte, estar ahí llame rápidamente a las oficinas legales de Salvado, Salvado y Salvado. Ahí está el abogado Carlos Salvado, el abogado Julio Alemán, le van a defender y lo van a tratar de sacar lo más rápido posible, porque esa es la idea, ¿verdad, licenciado?
2: Así es, Samuel. Sí. Y siempre nos pueden llamar al
1: 301-933-1814. Le repito el número telefónico, 301-933-1814. Abogado Julio Alemán, como siempre, un privilegio. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a usted, Samuel, y gracias a la
1: audiencia, y cuídense, por favor. Sí, señor. Gracias, que tengan buen día. Soy el abogado Carlos
4: Salvado con un mensaje muy importante para usted. Si ha sido acusado de un crimen, hoy en día contratar un abogado no es un lujo. Es una necesidad. Si es acusado de un crimen, esté indocumentado o sea residente legal, no acepte culpabilidad antes de hablar conmigo. Un caso que la ley considera menor en el sistema del Estado puede convertirse en un problema mayor de inmigración en el actual clima político. En Salvado, Salvado y Salvado tenemos el conocimiento y experiencia para defenderlo exitosamente antes de que el caso llegue ante un juez y si no es posible, pelearemos con esfuerzo Energía y vigor para ganar en cohorte. No tenemos miedo. Deme una llamada al 301-933-1814 con oficinas en Maryland y Virginia. 301-933-1814.
1: ¿Ha sido usted víctima de negligencia de otra persona? Si se trata de un accidente grave, su vida cambiará por completo Por lo que deberá buscar compensación por su dolor y sufrimiento Asegúrese de tener a su lado a un abogado de experiencia de 30 años comprobada El abogado Joseph Malouf. No importa si usted está indocumentado Llame ya al 301-947-8998 301-947-8998 Joseph Malouf, abogado de accidentes Para él es personal
2: Cuando se trata
4: de música no puedes estar seguro si la próxima canción pegará,
1: pero sí de que si le pegas a tu auto y tienes perdón de accidentes de Allstate, tu tarifa no subirá solo por tener uno Comuníquese de inmediato con Marisa Alonso Llame al 301-431- 1501-301-431-1501. Marisa Alonso. Not available in every state. Future optional. Subject to terms and conditions. All state fire and casualty insurance company in affiliates. Northbrook, Illinois. Los días viernes le dedicamos este segmento a un tema importante, ¿sabes? Hablamos de eh, compra y venta de propiedades Y la mañana de hoy voy a tener el privilegio de tener a un eh, gran amigo eh, Con el cual eh, hemos hecho eh, programas en mi antigua casa radial eh, Le pedí que nos acompañara este viernes y accedió con gusto Estamos hablando de Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez, buenos días, bienvenido
0: Buenas tardes. Digo, buenos
1: días. <ríe> ¿Qué tal? Estoy
0: acostumbrado a hablar contigo siempre
1: en la tarde. <ríe> sí, hombre, por Dios. Lo hacíamos eh, constantemente los jueves por la tarde en mi antigua casa radial. Pero, eh, Carlos, para mí es importante eh, que la gente comience a entender lo que está pasando en el mercado inmobiliario, porque todo el mundo eh, está teniendo dificultades, todo el mundo está teniendo problemas. Eh, en tu experiencia como eh, realtor, ¿Cómo has visto eh, este proceso del de famoso coronavirus y en los problemas económicos que tiene el país como consecuencia en el mercado inmobiliario? Cuéntame, Carlos Rodríguez.
0: Bueno, mira, vamos a empezar con esto. Todo el mundo está preocupado. Nadie sabe cómo va a afectar el coronavirus en bienes y raíces. Ajá. Hasta ahora lo que yo estoy viendo es esto. Yo tengo listings que yo pongo casas en venta. Tengo como seis casas ahora. Eh, yo Primero yo... Ah, pongo las casas a 4% comisión total, Ajá. y yo sigo teniendo gente yendo a ver casas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, siempre van a haber personas que compren y venden casas. Eso no? ha sido desde que nació hasta que se hasta que se termine el mundo. Todo el mundo tiene una razón, uno se está retirando, va en la casa muy grande, va y quiere una casa más grande o todo, así que <ríe> las personas van a seguir comprando. Ahora, ¿Qué está pasando? Todo el mundo está tratando de ver qué es lo que está pasando Ahí están muy nerviosos ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner para las personas que tienen casas y han tenido un trabajo de un restaurante o de un lugar que ha cerrado y todo ok, ahora supuestamente yo todavía no he visto nadie que me ha llamado y que me ha dicho sí, ya, yo soy empresario y he recibido eh, dinero para pagar a mis empleados por los próximos tres meses, ahora sí tú eres un empresario, supuestamente puedes ir al banco, pedir un préstamo para seguir pagándolo a, tu, a tus empleados uh -huh. y ese préstamo va a ser perdonado al final del de tiempo, con tal de que tú puedas enseñar que sí, que tú seguiste con Samuel, con Carlos, con José y esto, y no perdiste esto. Entonces, segundo, si tienes una casa y tienes un mortgage de dos mil dólares y ya te ha llegado al cuello, y no has tenido trabajo, todavía no ha llegado el cheque de 1.200 dólares, más 500 dólares por cada hijo que está supuestamente a llegar, o no te ha llegado el dinero de ese, de ese empleo, entonces tú puedes llamar al banco y decirle, mire, he perdido mi trabajo, no voy a pagar el préstamo, entonces hay una cosa que se llama forbearance, quiere decir forbearance es un término que no pierdes que, que no te van a reportar al buró de Crédito, Ajá. no vas a perdonarte el, el dinero que te dan, pero lo que pueden hacer es poner el interés que sumó el balance lo ponen al final de el el, el préstamo. No? Ahora la cosa es que no es como antes, tú te acuerdas con los 2006, 2007 que la gente estaba te persiguiendo, entonces el banco te decía que te iba a dar un short story y mándame los documentos ahora. Tú no necesitas ninguno documentos. Y segundo las personas tienen que llamar. Muchas veces nosotros, como humanos, tratamos de escondernos de los problemas que hay y tienen que coger el teléfono y decir, mira, yo me he quedado sin trabajo y esta es mi situación y no puedo pagar. Entonces ya eso está aprobado por tres meses y probablemente otros tres meses quiere decir que usted eh, no va a tener que pagar. Ahora, si tu empleado te está pagando y tú estás siguiendo a vivir, esto no es una cosa como antes que la gente pensaba que las casas eran como un trígita eh, que podían sacar dinero y sacar dinero y lo que pasó en los 2008 es que la gente se quedó sin eh, pagar el pago mensual por dos o tres años cuando viene a ver se acostumbraron a vivir con más dinero y no? el fin de eso. Ahora, la cosa también es que el dinero ahí se sigue fuerte la gente sigue saliendo a ver casas. El problema ahora es que el mercado y los bancos tiene mucha con, confusión. Okay. ¿Qué, decir, ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién yo le presto el dinero? Yo le presto el dinero a Samuel, que tiene eh, un trabajo eh, serio, un trabajo de oficina, un trabajo bueno y va a trabajar para el gobierno y, y, y sigue ganando dinero. Sí, a él sí. Pero lo que están viendo ahora es esto. Y lo que pasa es que los bancos no tienen dinero... ...para darle préstamos a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace, Ellos tienen que vender ese préstamo. Entonces, si su préstamo está en el aire... ...porque no saben si usted va a perder su trabajo o no... ...entonces eso causa que la gente... O las instituciones no compren esos préstamos... ...y si no compran esos préstamos... ...entonces el banco se va a quedar con... ...tener que quedar con ese préstamo... ...y ese uh -huh. es el miedo. Aquí yo le presto dinero. Yeah. Eh, si Samuel ya tiene una casa y se quiere comprar otra yo tengo que ver, asegurarme bien que Samuel va a dar veinte por ciento y todo, pero la cosa es más importante que nunca. Estamos trabajando en Áreas que no conocemos. Claro, esto es esto de, es algo. algo
1: esto es algo completamente diferente. Voy a regresar con Carlos Rodríguez eh, en un momento. Tengo que hacer una pequeña pausa, Carlos. Vamos a regresar contigo. Estamos hablando con Carlos Rodríguez, un hombre que ha pasado el Niagara en bicicleta por, eh, muy, <ríe> por mucho tiempo eh, y, y voy a regresar con él en un segundo. Ya volvemos.
2: de auto está abierto busque el auto de su preferencia en nuestra página web www.decadeauto.com y visítanos en Facebook
1: coches de todas las marcas y precios razonables llame ya 301-779-3426 301-779-3426
4: Menciona este anuncio y obtendrá un descuento especial busque el auto de su preferencia
1: en www.decadeauto.com A usted que nos está sintonizando, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, si le duele el, el los dientes, no vaya a un inexperto.
4: Cuando se piensa en dentistas, se piensa en dos cosas,
2: dolor y dinero. Sí.
1: Pero eso quedó en el pasado. En Artistic Family
4: Dentistry de la doctora Bicoy utilizamos tecnología de vanguardia y prácticas modernas de Centistry que es un método de aromaterapia y masajes adecuada para brindarle una experiencia relajante y sin dolor. Ir al dentista ya no es doloroso ni caro. La doctora Bicoy lo sabe, por eso acepta la mayoría de los seguros dentales. Ven y compruébalo. Visita nuestras instalaciones sin compromiso. 240-641-5828 240-641-5828 Tu sonrisa Risa segura y sin dolor en las manos profesionales de la doctora Bicoy. 240-641-5828. Encuéntranos en Facebook como Artistic Family Dentist.
2: Restaurante El Amate 2 anuncia que estará abierto de 12 p.m. a 10 p.m. Con órdenes para llevar. Puede ordenar su comida y bebida favorita. Llame al 301-422-0126 y al 301-422-0127. Durante esta crisis, quédese en casa. El Amate 2 le lleva su comida o su bebida favorita.
3: Llamando al 301-422-0126 o al 301-422-0127. El Amate, cuidándose su salud.
1: Estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando con Carlos Rodríguez, un hombre que ha estado en el mercado inmobiliario desde hace ratos. Y le contaba que ha pasado el Niágara en bicicleta en varias ocasiones y de ello yo soy testigo, lo puedo decir con toda franqueza. Y eh, ahora estamos en una situación bastante incómoda eh, con relación con el coronavirus y el mercado inmobiliario. Y obviamente, a pesar de, hay mucha gente que había planificado comprarse su propiedad. Pero no sé cuál será el efecto en este momentos, Carlos Rodríguez, de la situación de la pandemia con el mercado inmobiliario. Aclárame un poco el concepto, por favor.
0: Bueno, mira, Samuel, la importancia ahora es esto, es que, eh, como dije hace un minuto y todo, el mercado está nervioso, pero hay que recordarse a las, per a las personas que siempre va a haber personas comprando y vendiendo casas. Uh -huh. Ahora, la importante cosa ahora es el crédito. Y la pregunta es que, todo el mundo dice, ¿por qué? Porque el mercado está cambiando. Quiere decir que las instrucciones eh, en Pocetaria y los bancos están cambiando la manera de que prestan dinero. Si tú tienes buen crédito, tú Ajá. tienes buen trabajo, todavía hay programas de 3% down, del FHA y todo, que puedes comprar una casa. Ahora, lo que hay que hacer es esto. Ya si tú tienes un crédito de 6.40, 6.30, 6.20 ya va a ser más difícil lo que vamos a ver en los próximos seis meses son las personas que no tienen crédito perfecto, uh -huh. si tienen crédito malo, no van a poder ca comprar casa. Ahora, lo que estamos esperando es que los compradores probablemente va a bajar 10% este año de las personas que están comprando. Lo que yo veo es que va a haber más y más personas poniendo su casa en venta porque es porque no saben lo que está va a pasar en el futuro. Y, triunfo, y, más ¿Eh? y, y, el y lo más importante Ajá. es que hemos estado en un mercado de vendedores por hace muchos años y yo pienso que ya en la próxima semana vamos a cambiar a un mercado de compradores. Ah. ¿Qué quiere decir? Un mercado de compradores, la persona que está comprando es la que puede dictar qué es los términos del contrato. Mira tu casa ya está en el mercado hace 30 días, yo quiero pagar esto, yo quiero que me ayudes con todos los costes del cierre. No es como hace seis meses que los vendedores no querían ayudar, Tenías que subir el precio, habían dos o tres ofertas, no, lo que vamos a ver ahora es el mercado cambiando y la, todo va a cambiar. La manera que tú vas al cierre, la manera que tú haces un contrato, la manera que haces un listing, yo tengo algún listing, Ajá. y entonces yo lo que hago es ya yo cojo toda su información. Yo he estado en su casa antes. Yo voy, mando un fotógrafo. El fotógrafo saca fotografía. Decidimos con el dueño de qué precio vamos a ponerla. Yo le mando todo electrónico. Él me firma electrónico y seguimos así. Así no, no va, a va a cambiar la manera, igual que va a cambiar la manera <ríe> de que mucha gente trabaja. Tú sabes, ahora están trabajando en la casa. Mucha gente va y va y va. Y Samuel Galvez te está haciendo. Eh, el programa radio en el ático yo estoy sentado en mi oficina todo va a cambiar la manera que firme yo, tu, yo tuve un cierre hace unos cuantos días Ajá. y con lo que pasó fui con los vendedores nos sentamos en una mesa el abogado estaba en el otro cuarto hablando por un teléfono le dijo línea, número esto, esto, esto esto es lo que tú vas a sacar esto es lo que van a firmar y poco a poco hicieron, después nos fuimos nos metimos en otro cuarto, vino el Comprador, con su mujer, con su agente, Ajá. firmaron. Al final hicimos así por la ventanita y nos dijimos bye y nos fuimos. Ya no es como antes que tú tenías el comprador, el vendedor ahí adelante. Y lo más importante también es que ya todas las instituciones, todos los bancos, ya van a aceptar firmas electrónicas para poder hacer las cosas. Ahora, ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con el mercado de bienes raíces? Va y los precios bajan un poco, va y no baja un poco, pero lo que estamos hablando es que como tenemos un, un inventario tan pequeño, chiquito, Ajá. que no hay muchas casas, yo pienso que ahora, más que nunca, la gente ya, yo tengo cuatro personas que me están llamando, y más importante es que se van a ahorrar dinero vendiendo una casa, ¿Y por qué? Porque ya dice que este es el momento, mucha gente ha estado esperando y, y las casas sube, es como, como el coronavirus que sube y baja, Ajá. y eso es lo que estamos viendo ahora, que van a bajar, y la gente ya dice, ok, poco a poco voy a, voy a vender mi casa. Tú sabes,
1: tú... Ok, eh, la pregunta que le tengo a Carlos Rodríguez después de este, de, de este pequeño corte es, ¿dónde todavía hay... Eh, ¿Qué le digo? Propiedades accesibles. Y hay un ejercicio que me enseñó un colega tuyo, Carlos, que lo voy a eh, implementar como un ejercicio constante cuando se hable de cuestiones de compra y venta de propiedades. Eh, es importante conocerlo. Yo voy a regresar con ustedes después de este mensaje. Pusas, el sitio ideal para disfrutar con toda la familia. Con un menú especial acompañado de sus bebidas favoritas, le recomendamos la deliciosa sopa
2: de mariscos, carne asada, riquísimos camarones a la plancha, pollo preparado a su gusto, platillos típicos del de Salvador y Honduras. Y durante esta emergencia puede ordenar su comida y cerveza para
1: llevar al 301-933-3900.
2: 123-91 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland, en el Greenman Shopping Center. Teléfono 301-933-3939.
1: Estamos de regreso con ustedes Estamos con Carlos Rodríguez Un hombre eh, experimentado en el mercado inmobiliario Y este ejercicio eh, lo hago cada vez que puedo Le pregunto a usted, en estos momentos ¿Está alquilando? ¿Le es difícil pagar a veces o que se quedó sin trabajo? ¿Cuánto tiempo está viviendo usted en ese lugar, en el complejo? ¿Cuánto tiempo usted le está pagando al dueño del basement? Mire, multiplique eso por 12, ¿ok? Dos mil, tres mil dólares por 12, y de ahí multiplíquelo por la cantidad de años que usted ha vivido en ese lugar. Y cuando sepa el número, le va a dar escalofríos. Porque con esa cantidad de dinero que usted ha pagado, hace rato que usted hubiera comprado una propiedad, Carlos Rodríguez, ¿verdad? <risa> Así Me... que, <risa> háblame, Carlos, del de mercado inmobiliario a nivel local, por favor.
0: Ok, mira, como hablamos hace un momento, todo depende de tu crédito. Ahora, yeah. hay préstamos ahora... Que uno puede coger con el 3% down y básicamente también pueden coger un préstamo extra de 1,5% de down payment. Ahora, lo que está pasando es esto: cuando tú compras, mira tu crédito, tu crédito es 6,80, tú ganas dos mil eh, dólares entre tú y tu señora, dice, te ganas seis mil dólares a la semana, digo al mes, dividido, multiplicado por 45%, tu puedes calificado hasta 2.700 dólares con deuda y con casas. Entonces, ves la, ves la deuda y dice que okay, yo tengo 150 dólares de tarjeta de crédito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay de disponible? Mira, si tú vas a Land of Maryland, probablemente puedes buscar la casa de 350 a 370. Quiere decir que down payment va a ser 10.500 dólares... Ahora, como estamos en el mercado, probablemente te puedo buscar la ayuda de cierre del vendedor. Okay. Ahora, si tú tienes buen crédito, yo te puedo buscar un y medio por ciento que viene siendo cinco mil dólares. Así que tú puedes entrar por cinco, seis, siete mil dólares de down payment en una casa de trescientos sesenta y cinco mil dólares. Entonces, la pregunta es cuánto tú vas a pagar al mes. Entonces, lo que yo digo es esto. Tú coges tres sesenta y cinco, das tres por ciento nada un estimado con principio, interés, taxes y seguro, que son las cuatro cosas que usted tiene que pagar por el pago mensual. Ajá. Yo diría que va a ser de 2.400, 2.350, 2.420, dependiendo en los property taxes. Entonces, los taxes son algo que usted tiene que pagar. Si es 4.800 dólares, usted paga 400 dólares. Entonces, parte de eso va a ser principio interés. Ahora, wow. si tú quieres una casa, aquí en Burwell Heights, al lado de la eh, de la 123, de la que en Birwin Heights es una buena, buena área, hay una casa que hay ahora por 419, le dan ayuda de cierre a las personas, está toda remodelada, tiene cuatro cuartos arriba, eh, dos baños, abajo tiene un cuarto, un baño, eh, espacio para tener más familiares uh, viviendo en la casa Ajá. esa casa le va a costar como 2.600 dólares y como ocho nueve mil diez mil dólares de Ahora, hay muchos programas que estaban verlo o disponibles a las personas para usted ayudarlo a comprar casas ahora poco a poco esos programas se están secando en un punto pero también hay tantas personas buscando esas clases de programas que no está bien difícil y hay mm -hmm. que recordarle a las personas hay tres cosas que tú puedes comprar para evitar estar alquilando okay. para siempre okay. uno, salario, tienes que tener salario el salario tiene que ser verificado ya no dan préstamo si no si no verificas el ingreso si no verificas el ingreso te van a dar un 8,5 o 9% que para mi, en mi opinión no no cumple ah, okay. segundo, crédito tienes que tener buen crédito 6,50 ya no sirve Tienes que tener un 680, un 700. Quiere decir que el crédito lo que dice es, tú eres un responsable, tú pagas tu casa a tiempo, y es bueno, un, vas a ser un buen riesgo para yo te, darte un préstamo. Y después, dinero. Si no tienes dinero, hay maneras de buscar algún dinero, pero algo tienes que tener para tu perder. Uh -huh. Claro, en lo que hacían antes, te daban un préstamo 80-20, te pagaban todo muchas veces, hasta le devolvían dinero, al dueño, al comprador, y entonces el comprador no tenía nada que perder. Si no tienes nada que perder, es más fácil perder la casa. Porque, en sí bueno, viviste ahí por un año, pero no diste nada. Ahora, si tú tienes que ahorrar dinero y poner dinero down payment, te vas a quedar con la casa. Ahora, lo que está más duro ahora es las personas que están comprando a su segunda casa que están comprando para ayudar a un amigo o algo y están dando poco cuota inicial. Ajá. Los bancos quieren que tú ahorres el dinero, que tú tengas el dinero y que tú puedas eh, pagar un buen down payment para comprar. Entonces, ahora, tú me dices qué otras casas. Siempre hablábamos nosotros de Aspen Hill, Ajá. que es el centro cinco tres. Eh, hace un año las casas valían 350, 380, 370. Ahora están ya más de los 400 mil dólares ah, en
2: Rockland.
0: Y la cosa aquí es que lo que hay que ver es, tú dices, Montgomery Village. Tú sabes, por allá por la 118. 117, Ajá. todo eso, ya un townhouse vale 340, 360, casi 400 mil dólares. Y la cosa es que en Montgomery hemos visto que es un poco más caro que PG, pero PG County, han, 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 las, los precios de las casas han revuelto, han vuelto bastante en los últimos 4 o 5 años, porque Ajá. nosotros habíamos hablado de que PG County había bajado esto, pero la cosa es que ahora está más nunca más alto que nunca. Entonces, para usted comprar, <coughs> lo que tiene que ver es qué clase de usted tiene y esto, y entonces poco a poco usted puede empezar, hay que pre probarlo, hay que ver bien qué clase de programa usted se va a meter, cuánto va a pagar, qué dinero tiene, cómo vas a verificar. el dinero que tú tienes, tú sabes, si, todo el dinero, si te, si lo tienes abajo en la mesa, Ajá. hay que documentarlo yeah. eh, y, y hacer los planos rápido ...para tú saber cuánto es lo que tú vas a pagar, cuánto es lo que tú puedes comprar, qué ayuda necesitas del de vendedor y así puedes comprar algo. Pero la cosa es que hay que recordarse, siempre va a haber personas vendiendo y comprando casas. Y para las personas que no han podido comprar, ¿por qué? Porque no tenían bastante dinero o algo le había gustado y el vendedor no estaba listo para ayudarlo con los costes del cierre, esto es un buen momento para uno estar empezando a ver qué es lo que hay, si yo puedo comprar, si no puedo comprar, y hay que recordarse que va a haber muchas personas ahora que no van a poder comprar porque no saben si el trabajo de ellos va a seguir para siempre, pero siempre las inversiones de, de Real Estate eh, va a estar aquí, las personas van a estar vendiendo la pasta, las personas van a estar comprando, comprando ¿cierto? y el mercado siempre va a estar andando.
1: Eh, Carlos Rodríguez, recuerda nuestro número telefónico, por favor.
0: Eh, mi celular es el 703-855-7410. 703-855-7410 y también para decirle a las personas que yo vendo casas a 4% comisión total Ajá. quiere decir que mi compañía de realty collection cobre 1,5% y medio y dos y medio para el otro agente y ahora más que nunca que los vendedores están eh, Asustado, están aguantándose a ver qué dinero va a sacar Ajá. Es un buen momento para llamarme y yo a ver si lo puedo ayudar. Perfecto.
1: Okay. La parte principal es que usted se acerque a alguien que tiene experiencia en este asunto y Carlos Rodríguez la tiene desde hace uh, muchísimo tiempo. Carlos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Ah, okay. Hasta luego. gracias. gracias. PSA, si ¿sí hay chance. Lo único que tiene que hacer ustedes es hablar con la gente que sabe de este negocio. Ustedes se quedan con Tony Alvarenga en eh, 950 AM 94.3 FM. A la gente que nos estuvo acompañando en Facebook. Eh, si tiene algunos otros datos, el programa va a quedar grabado durante el fin de semana. Así que usted lo va a poder ver, va a poder estar en contacto con nuestra gente. Pero lo más importante es cuídese mucho. Y mis respetos para aquellos que en estos momentos están en Semana Santa para los creyentes, a la gente que es de otras creencias también hay un espacio especial para ellos. Y que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros en este Día Viernes Santo y esperamos que todo vaya mejorando en Pascua de Resurrección. Que tengan un buen fin de semana. Tony Albarenga se queda con ustedes a partir de ahora. Tony, todo tuyo.